0: A partir de agora Gestos de amor O céu e o inferno A passagem, primeira parte, com Cristina Raposo Olá queridos ouvintes do Espiritismo.net Quem vos fala é Cristina Raposo E hoje nós vamos começar um estudo Que todo mundo se interessa é um estudo, como toda a doutrina espírita, bem interessante, mas esse em particular vem mexer com os nossos corações, com as nossas dúvidas, que nós vamos estudar, estamos estudando o livro Céu e é Inferno, mas o tema de hoje é a passagem, né? aquele passamento, como é que se faz na hora do desencarne, será que se... Quando eu morro, eu, eu, eu já desencarno. Qual é a diferença de morte para desencarne? Como é que eu faço essa passagem? A gente sofre? A gente não sofre nessa travessia? Como é que fica isso? Então, tudo isso a gente vai estudar, começar a estudar hoje. Nesse momento. E a gente para para pensar. Quando, quais as religiões que vem nos responder justamente o que se passa nesse momento, nesse momento que, para muitas pessoas, ainda é uma incógnita. E pesquisando daqui, frequentando uma religião acular e outra, a gente percebe que só o Espiritismo vem trazer essa resposta para a gente de uma maneira bem clara e satisfatória. Então ela quase, o Espiritismo e a doutrina quase se torna um traço de união entre o que nos diz a ciência com a falência dos órgãos e o que nos diz as religiões tradicionais sobre como, como se dá para onde iremos, o que faremos. Mas só o Espiritismo vem nos dizer exatamente através de testemunhos de quem já passou por isso, que a gente vai encontrar, inclusive, nesse livro brilhante, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, depoimentos de espíritos que voltam para contar. Então, aquela máxima que muitos pregam, né, que diz que ah, ninguém voltou para contar, não está mais valendo. Já foi revogada, porque o pessoal volta para contar sim. E tem muito registro na parte 2 desse livro, O Céu e o Inferno. Então, vamos lá. Como é, como é que se opera essa transição? Né? Existiu um jornalista, que oficialmente não era espírita, mas era um espírito brilhante, que se auto-intitulava Barão de Tararé. E ele escrevia para um jornal do Rio de Janeiro, e ele dizia, numa frase também bem inspirada, que o que se leva da vida, é a vida que a gente leva. E tem tudo a ver com o nosso tema. Como é que eu vou fazer essa passagem? Jesus também já nos mandou um recadinho. A cada um, segundo suas obras. Está lá no Evangelho do João de João. A gente vai achar essa passagem de Jesus. Então, já que o espiritismo é o traço de união entre essas duas realidades, a científica e a espiritual, ele vem nos dizer categoricamente as noções mais positivas sobre a natureza do da passagem da nossa alma, nós espíritos, passando de uma dimensão para a outra, seja pelo depoimento dos que vieram, que dos que deixaram a vida, ou seja, pelo estudo que Allan Kardec e outros mais fizeram desse assunto. Então no livro ele vem dizendo assim: a matéria, ele, a matéria é inerte. Nós, corpo físico, somos inerte e somos insensíveis, tá? Depois que acontece o fenômeno biológico da morte. Somente a alma, somente nós espíritos é que vamos experimentar as sensações de prazer e de dor, de acordo com a natureza desse fenômeno. Durante a vida, tudo que acontece no nosso corpo repercute na nossa alma, repercute no nosso espírito. E essas impressões vão ficar gravadas de maneiras, de maneira mais positiva ou não tão positiva. E é a alma que sofre, não o corpo. Este, o corpo, é apenas um instrumento da dor. Deixando o corpo, é a alma que é a paciente. Interessante isso, né? Durante a vida, gente, olha só, o fluido espiritual tá? penetra no nosso corpo, em todas as suas partes, e serve de veículo às sensações físicas da alma para todas as suas... É, todos os seus... Meandros que o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, como dizia Paulo de Tarso ele vem agregado ao nosso corpo, molécula, a molécula então em qualquer recanto, em qualquer frestinha que haja, em qualquer espaço não há vazios Existimo, existimos nós agregados à nossa, ao nosso corpo físico, o nosso instrumento de relação aqui na Terra. Com a extinção, veja bem, com a extinção orgânica desse corpo, aí sim vem a separação da alma por rompimento do laço fluídico que os une que se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de forma que a separação só é completa e absoluta quando não restar mais um só átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. O que, que é isso? Ele vem colocando para nós... Quatro situações no livro em que nós podemos, que pode acontecer conosco, dependendo de como a gente leva a vida, como a gente lida com as vicissitudes da vida, com a nossa própria vida, que pode vir a ocorrer, sim. Ele diz assim primeiramente... Que se no momento da extinção da vida orgânica, o despreendimento do perispírito fosse completamente realizado, a alma não sentiria absolutamente nada. Isso acontece? Acontece. Num, numa segunda situação, é que se nesse momento a coesão, a coesão dos dois elementos está em toda sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Terceira hipótese, terceiro caso, que se essa coesão é fraca, frágil, essa separação é fácil e se opera sem abalo. E no quarto caso, ele também vem nos dizer que se após a cessação completa da vida orgânica, Ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo, o corpo físico e o corpo espiritual ou perispírito, a alma, nós, poderemos sentir os efeitos da decomposição do corpo até que tudo esteja inteiramente desligado, molécula a molécula. Como nós ninguém. Mor, nasce de forma igual, ninguém deixa a vida do corpo também de forma igual. Existem semelhanças? Existem, claro, mas é passo a passo. E são esses passos que a gente vai estudar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Olá, queridos ouvintes, estamos de volta para o nosso estudo do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, no momento codificado de Allan Kardec e no momento estudando a passagem. Dando continuidade, falando sobre essas quatro hipóteses que Allan Kardec nos trouxe didaticamente, é, ele também nos diz o seguinte, né? Disto né, da situação de como a gente leva a vida, resulta o sofrimento que também vai acompanhar a morte. Que que esta, a morte, está subordinada ao sofrimento juntamente com a força de aderência que une o corpo e o perispírito. Eu também ouvia muito, algum tempo atrás... Quando diziam assim, você quer morrer bem? Viva bem. Quando a gente pensa nesses ditados, nessas máximas populares, elas não vêm do nada. Elas com certeza são inspirações da espiritualidade para que isso se perpetue na humanidade, para a gente já começar a se acostumar a segurar as rédeas da nossa própria vida. E dando continuidade, Kardec também nos diz o seguinte, que na passagem da vida corporal para a vida espiritual, há ainda um outro fenômeno, também de uma importância capital, que a gente pouco fala. A gente só pensa se vai, se, se vai morrer, se vai sofrer, ou se não vai sofrer no momento da morte. A gente ouve também muita gente dizer... Ah, eu não tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo é do tipo de morte. Mas Deus é tão bom, é tão bom, que o tipo de morte, ele vai ser tão abafado, a gente vai estar como se estivesse dormindo, tendo um pesadelo, o despreendimento, ele não vai ser aquele, aquele sofrimento físico, na toda a sua potência, né? porque existe esse fenômeno que no, no final das contas é uma benção divina, que é o fenômeno da perturbação. Não que nenhum espírito vai ficar mentalmente perturbado, não é isso. É uma perturbação, é uma confusão emocional, psíquica, que pode vir a ocorrer, e na maioria das vezes ocorre conosco, quando há esse desencarne, como a gente voltando de um sono muito pesado, muito profundo, e a gente desperta, e no primeiro momento a gente pode... podemos nos confundir do local, sobre o local onde nós nos encontramos, com quem nós estamos. Então... Isso pode ser comparado à perturbação que o espírito desencarnado ou desencarnante venha a passar. E essa perturbação ela pode durar de segundos, minutos, dias, meses, anos... Em alguns casos mais sérios, até séculos. Dependendo de como eu, espírito, estou encarando esse momento em que eu deixo o meu corpo físico. É como ele diz aqui no livro, né? nesse momento a alma experimenta o entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. A alma está, por assim dizer, catalepsada... Vou repetir, gente. vocês me desculpem, mas é uma palavrinha um tanto quanto complicadinha. Catalepitizada. Vem de catalepsia. De maneira que quase nunca nós somos testemunhas conscientes do nosso último suspiro. Porque a gente fica como que anestesiado, numa cirurgia, quando a gente, enquanto encarnado, a gente passa por uma cirurgia em que tomamos uma anestesia, principalmente geral, a gente só vai acordar depois da cirurgia já estar ter sido realizada, e com aquela sensação, às vezes, com dor de cabeça, com um pouco de enjoo, que são os efeitos. E assim é o momento da passagem. Essa perturbação, portanto, como diz Kardec, pode ser considerada como um estado normal no instante da morte. E à medida que ela vai se dissipando, essa perturbação, ela vai ficando, nós vamos ficando, né, numa situação de pessoas que saímos de um sono profundo. As ideias, primeiramente, podem estar confusas, vagas, incertas, e depois elas vão clareando. E a gente vai tomando consciência do que que nos aconteceu aonde é que a gente está o que que aconteceu para uns esse, essa perturbação esse fenômeno ele é calmo esse fenômeno da perturbação proporciona uma sensação deliciosa de até estar tá sendo carregado no colo mas para outros pode ser um terror e pode gerar uma ansiedade de um terrível, comparada a um terrível pesadelo. Então a gente pode dizer que o momento do último suspiro, como nos, nos informa em forma Kardec, não é o mais penoso. Porque geralmente a alma não tem consciência de si. Mas antes, a alma sofre pela desagregação da matéria. A alma sofre, mas a gente não tem consciência. A gente vai ter consciência disso posteriormente. E nós nos apressamos a dizer que essa agonia, tá? essa desagregação da matéria, que pode gerar até convulsões de agonia, isso não é para todos, não. Não é um estado geral. A intensidade e a duração desse sofrimento vai depender da afinidade que nós tenhamos ou que exista entre o corpo, o nosso corpo, e nós, espíritos. Se eu for mais apegada às coisas materiais, Fatalmente, o meu desligamento será mais penoso. É a lei natural das coisas. Quanto mais desapegada eu tiver das coisas materiais, mais fácil será para mim e para os meus espíritos. Espíritos colaboradores, os meus os espíritos, os meus guias, que ninguém desencarna sozinho, a gente tem sempre ajuda, nós nunca estamos sozinhos, também será mais fácil para eles fazerem esse trabalho. Eu quero fazer aqui um parêntese também, para lembrar que existe uma literatura do nosso Chico Xavier, que é do nosso André Luiz, nosso autor espiritual, que é Obreiros da Vida Eterna, onde são narrados, são descritos cinco tipos de desencarne que nós podemos utilizar essa, essa obra para sermos esclarecidos de maiores detalhes quanto a vários tipos de morte. E olha que interessante... Cada personagem desse livro reza numa religião. Não necessariamente todos são espíritos. Então vamos procurar buscar nas obras correlatas também informações riquíssimas para o nosso esclarecimento. O estado moral nosso é a principal... Vertente é o item mais importante de como faremos o nosso trespasse, como muita gente fala, né? Essa passagem, esta viagem, primeira escala da nossa viagem. Então, queridos irmãos, no momento ficamos por aqui. E aguardando a continuidade, desejando que vocês façam uso do livro Céu e Inferno, que é riquíssimo. E conteremos continuidade desse estudo num próximo programa. Muito obrigada e fiquem com Deus.